1: Radio Castilla-La Mancha. Investiga que no es poco. Todo sobre nuestros investigadores y todas las ramas del saber. En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, un programa de divulgación para saber más de investigación. Dirige y presenta Román Escudero.
2: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Investiga que no es Poco. La Universidad de Castilla-La Mancha celebra hasta el 17 de noviembre la Semana de la Ciencia, el evento de divulgación dirigido a estudiantes de todos los niveles, desde el colegio a la propia universidad, pasando por los institutos de Castilla-La Mancha. En total, más de un centenar de actividades llenarán de ciencia los pueblos y ciudades de la región. Y es que acercar la investigación y la innovación a la sociedad, y en especial a las personas más jóvenes, es el principal objetivo de la Semana de la Ciencia, el evento que se celebra en España durante el presente mes de noviembre y que en la Universidad de Castilla-La Mancha se materializará en más de un centenar de actividades. Organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, (Fecit). La Semana de la Ciencia moviliza en la UCLM a un centenar de investigadores e investigadoras que se desplazan a colegios e institutos de Castilla-La Mancha para trasladar la actividad científica de forma amena al alumnado. En total, se han programado más de 120 actividades, algunas en línea, con conexiones simultáneas, jornadas, talleres y visitas organizadas por facultades y escuelas de la Universidad todos los contenidos se abordan desde las cuestiones más genéricas como la vocación por la ciencia o el papel de las mujeres en la actividad científica hasta asuntos más concretos como la seguridad informática, la contaminación, la nanotecnología o los volcanes. Este año la UCLM ha priorizado las visitas presenciales a pequeños municipios como los Cortijos en Ciudad Real, Huete en Cuenca, Liétor en Albacete y Yunclillos en Toledo, aunque la Semana de la Ciencia llega a todas las capitales de provincia y a muchos pueblos. ...se prevé la participación de alrededor de 7.000 estudiantes... ...desde primaria a bachillerato. La charla con la que comenzó este evento... ...corrió a cargo del investigador y profesor... ...de la Facultad de Farmacia de Albacete, Jorge Laborda... ...uno de los grandes divulgadores y científicos de la institución... ...y que ofreció una interesante charla... ...sobre por qué debemos plantearnos todas esas preguntas... ...que nos han permitido evolucionar... ...una charla online... ...que permitió llegar a estudiantes de segundo de la ESO... ...de institutos de Pozo Cañada, Tomelloso y Santa Cruz de Mudela. ¿Queréis saber cuál era la pregunta con la que comenzaba su charla? Empezamos. Jorge Laborda, uno de nuestros mejores divulgadores... ...en la Universidad de Castilla-La Mancha... ...que ha tenido el placer... ...de comenzar la Semana de la Ciencia de la UCLM... ...que comenzó este jueves día 10... ...y que se va a extender hasta el próximo día 17 de noviembre... ...Jorge, bienvenido a Investigar con no es Poco...
1: Muchas gracias...
2: Bueno, tú participaste a través de la modalidad online... ...donde pudiste conectarte con aulas de varios institutos de la región... ...de Tomelloso, de Santa Cruz de Mudela, Pozo Cañada... ...y a los chicos les planteaste una pregunta... ...aparentemente que no la solemos hacer nadie pero que esconde la razón fundamental de la ciencia y del método científico. ¿Por qué las cebras tienen rayas?
1: Efectivamente, en la charla la idea es empezar con un, una pregunta sencilla, ¿por qué? Que es algo que, bueno, una pregunta que evidentemente viene detrás de una observación, ¿no? La observación es, las cebras tienen rayas, los caballos no, los burros tampoco, ¿por qué? Esa es una pregunta que nos lo hacemos los seres humanos, claro. Eh, los, tenemos curiosidad, ¿no? Básicamente es una propiedad intrínseca a nuestra naturaleza humana. Y a partir de, ese, de esa pregunta, pues lo que he intentado hacer en la charla es explicar el método científico de cómo se va avanzando para intentar llegar a la respuesta de ese por qué. Y bueno, la idea es que contamos que se emiten hipótesis, o sea, se proponen ideas, las hipótesis son más que ideas, e intentan explicar esa, esa observación. Ha habido varias, que sí, camuflaje que si confunden a los leones, que la leona se pone a, a perseguir a la cebra y las rayas o que la, la hacen perder de vista, eh, o que, hipótesis así, o que avisan de un peligro, es decir, le, le intentan engañar al león, que soy peligroso, no vengas a por mí, que es los animales que se pintan de colores, que son peligrosos, claro, la cebra no parece que tenga mucho peligro para el león, desde luego. Entonces, poco a poco vas observando y vas viendo cómo esas hipótesis pues no son verdad. ¿No? O sea, no es camuflaje, no es que sea una cebra peligrosa. Otras hipótesis es que sirven de, para identificarse los individuos unos con otros, porque las, las rayas son también individuales, como nuestras huellas digitales son individuales en esos animales. Dice, bueno, Fulanita, la ácida la de las rayas torcidas, ¿no? o sea, la de las rayas más rectas. No, tampoco sirve para eso. Entonces, al final se queda con una hipótesis que es que protegen de la picadura de las moscas. Y bueno, para eso hay una serie de evidencias. Las moscas son peligrosas, transmiten enfermedades. Si transmites enfermedades y caes enfermo no te puedes reproducir. Con lo cual, claro, aquellos que tengan una protección frente a las moscas se reproducen mejor. Entonces, ¿los otros animales que no tienen rayas tienen protección contra las moscas? Te puedes preguntar. Pues resulta que sí, los impalas tienen una protección, vibran su cuerpo rápidamente y... Hacen que las moscas no tengan tiempo de chuparles la sangre. Los elefantes tienen una piel muy gruesa. Otros animales tienen otro tipo de, de defensas. Y cuando efectivamente analizas, coges moscas en África, ¿no? En moscas que que han picado animales, y les hago un análisis genético de la sangre que tienen dentro, pues resulta que muy poca sangre es de cebra. Así que parece que efectivamente las cebras están protegidas de que las moscas les piquen. Eso no quiere decir que sean a rayas. Pues es otra cosa. Pero de momento sí que es verdad que las cebras están protegidas. Bueno, vamos a hacer algún experimento, ¿no? Cuento una charla. Cogemos a un caballo y le ponemos una manta por encima que está imitando a la raya de las cebras. Y vemos que efectivamente el caballo es protegido de que las moscas se aproximen a él. Justo que cuando no tenía las rayas, sí que se aproximaban. Le pongo la raya de la cebra al caballo y dejan de aproximarse. Bueno, vamos a hacer al contrario con la cebra, que eso es parte del, del experimento control, ¿no? Que es que le pongo una pantalla cebra que no tiene rayas, es decir, se la quito. Y ahora voy a ver si las moscas se aproximan a la cebra más. Y efectivamente pasa también eso, con lo cual llegamos a la conclusión de que eh, las rayas sirven para proteger a las cebras de que se aproximen a las moscas. Pero ¿cómo lo hacen? Pues hay más estudios todavía, que es que las moscas no pueden aterrizar. No, no es que no las puedan ver. Eh, porque efectivamente las moscas lo que ven son colores homogéneos. De hecho, hay trampas para las moscas, que son unas telas de color azul eh, impregnadas de insecticida, que atraen a las moscas y las moscas de ahí se mueren. ¿no? O sea, que las moscas sí que quieren ir a, a animales de color homogéneo. Bueno, las cebras las pueden ver, pero cuando van a aterrizar, pues ahí sí que se confunden. Luego, La hipótesis de la confusión es verdad, pero para las moscas, no para los leones. La, las, las moscas no saben dónde está la superficie de la cebra y no puede aterrizar y choca y sale rebotada, ¿no? Con lo cual, claro, evidentemente, no, no le pueden picar. Entonces, ahí nos quedamos. Pero bueno, nos podemos preguntar más cosas. Por ejemplo, ¿por qué rayas negras y blancas, o no amarillas y rojas, o de otros colores? No sabemos eso todavía por qué. Pero, ¿por qué rayas y no lunares? Sí que se ha visto que hay cebras con lunares. Eh, luego, los lunares, bueno, los leopardos tienen lunares, los ja en fin, otros animales son así como con esos patrones, ¿no? Entonces, vamos a hacer experimentos. Vamos a coger las mantas estas y les vamos a poner mantas con rayas, mantas sin rayas y mantas con cuadritos, imitando los lunares. A ver si los cuadritos protegen de que las moscas piquen. Y efectivamente resulta que sí, que protegen. Entonces te quedas con la pregunta, ¿y Entonces, ¿por qué rayas y no lunares si los lunares los tienen otros animales y protegen igual de bien que las rayas? Según los experimentos protegen igual de bien. Bueno, pues no sabemos. Sabemos que hay, hay unos, unos genes, tiene que haber unas razones genéticas que hace que las rayas sean igual más fáciles de producir para las cebras y por eso las cebras tienen rayas y no tienen lunares porque les cuesta más trabajo o no tienen los genes adecuados y como a igualdad de eficacia las rayas funcionan igual de bien pues se han quedado con rayas y ahí nos podemos de momento detener porque seguimos preguntándonos por qué otros animales no las han desarrollado en fin, uno puede preguntarse muchas más cosas y la ciencia sigue avanzando en su conocimiento siempre preguntándonos por qué e intentando responder
2: ese es el objetivo sí. de la charla. El tema es muy atractivo, sobre todo para los chicos de, de 14 años, de, de primero y segundo de la ESO que has tenido en la, en la conferencia. Y precisamente es eso, que se pregunten cosas, que sigan fomentando su curiosidad y que sepan que la ciencia es el camino para resolver muchas de esas cuestiones que nos tenemos que plantear, Jorge.
1: Sí, la verdad es que yo me, me ha gustado mucho la experiencia y, bueno, la charla ha tenido bastante éxito. La di en una charla de barrio la primera vez que me les encantó a la gente. La verdad es que tengo que decir que la respuesta fue fantástica. Pues ahora me la doy también la Semana de la Ciencia, que creo que también les ha gustado mucho a los chicos del instituto. Y la semana que viene la doy en mi facultad, que va a venir un instituto también, eh, de manera presencial, de, de primero de bachiller, alumnos de primero de bachiller, que espero que estén un poco más interesados en eh, poder entender bien cómo funciona todo este método científico, porque es fundamental. A ver, es que lo del método científico eh, parece como que es uf, es científico, tiene que ser muy difícil. No es verdad. El método científico lo empleas todos los días para intentar responderte preguntas del día a día. O sea, ¿por qué mi madre hace no sé qué ahora? ¿O por qué, eh, no sé, algo? No, O sea, te preguntas una pregunta y tú tienes que tener una idea. Pues será por esto. Será que hoy no se encuentra bien. Será que hoy le ha pasado. Y tienes que ver si eso que tú... Piensas, es verdad o no, con otras observaciones, o hacer alguna pregunta más, o hacer algún experimento incluso, le voy a dar una sopita caliente a, mí, a ver si la animo, y a lo mejor es que no ha comido bien, no sé, e -e eso es el método científico, realmente es, eh, como digo yo, ser humano, lo que pasa que, de una manera un poco más, eh, si quieres, en fin, sistemática, con una serie de controles, ¿no? no no del día a día no no tanto del día a día pero realmente el método científico sale de ahí de dónde va a salir de nuestra naturaleza y eso es lo que es o sea que, que yo creo que esto es la idea que habría que decir a la gente para que no tenga miedo de utilizar ese método científico y utilizar la ciencia
2: oye Jorge pues te agradecemos profundamente este tipo de, de actividades de divulgación pura y dura dirigida a todos los públicos en, en general y que desde la Universidad de Castilla-Mancha dediques parte de tu tiempo a este tipo de actividades. Por cierto, presentas un libro próximamente, además que tú Ajá, eres muy es. prolífico en este tipo de, de, de actividades, que van desde charlas sí. a chicos de la ESO hasta libros para, para todos los públicos. Oye, cuéntanos esto último. Te,
1: te agradezco que lo menciones, porque yo aquí no había venido a hablar de mi libro, ¿eh? pero, <risa> pero bueno, sí, efectivamente es un libro que se titula Estamos rodeados, está publicado por Plataforma Editorial, una editorial de Barcelona, lo presentamos el día 14 de noviembre a las 7 de la tarde en la librería La Popular. Me van a acompañar Alberto Najera, y que es el director de la unidad en la que trabajas, y, y luego también la decana de la facultad de farmacia. Y el libro es, pues, cómo funciona el sistema inmunitario. Es un poquito divulgativo, como, en fin, este, cómo funcionan nuestras defensas, ¿no? Yo creo que ha habido bastante interés en el tema de las defensas por lo del coronavirus y es un tema complicado. Yo lo que he intentado ha sido, pues, digerirlo lo más posible hacerlo lo más fácil posible. Y bueno, de momento, por las críticas que me han ido llegando, parece que voy consiguiendo eso, al menos en algunas personas. no Me dicen, sí, es muy sencillo, es muy fácil de leer, engancha y tal. Bueno, eso es lo que quiero. Lo que, lo que intento es que la gente un poco interesada en esto, pues no solamente aprenda ese informe, sino que utilice la cabeza, que la utilice para todas las cosas de la vida. Porque al fin y al cabo, esto es lo que nos lo que nos hace inmunes a tantas cosas que están en el entorno y que también nos tenemos que vacunar nos tenemos que vacunar con, raz con raciocinio, con razón y con conocimiento y tal y como están las cosas hay epidemias enormes de bulos epidemias de desinformación, de fake news y si de lo que tú quieras y yo creo que la ciencia es el antídoto y tenemos que hacerla llegar a la gente
2: pues Jorge, muchísimas gracias a ti. En nombre del centenar de compañeros y compañeras de la Universidad de Castilla Mancha que se han sumado a esta iniciativa de la Semana de la Ciencia y que siguen apostando por la divulgación. Tenemos el mejor ejemplo contigo, Jorge. Muchas Muy gracias. Muy bien, muchas
1: gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos.
0: Nos ha brotado una doctora en el bancal de la UCLM.
2: Ya lo hemos escuchado, nueva sección de investiga que no es poco. Nos ha brotado una doctora en el bancal de la UCLM. Y hoy tenemos a una compañera que además viene de fuera de la región porque aquí en esta tierra acogemos a chicas como ya Amanda Ramón Constantí que es valenciana y que ha acabado en Ciudad Real. ¿Cuál ha sido el proceso, Amanda? Bienvenida a Investigar Unos Poco.
0: Muy buenas, Román. Pues eh, nada, yo soy valenciana. Estudié arquitectura en la Universidad Politécnica de Valencia y los últimos años de carrera pues, me empecé a interesar por la investigación a través de la participación en, en congresos, en artículos y demás con, con compañeros y, y profesores de allí. Y bueno, la, la carrera de arquitectura es una carrera que está muy, muy enfocada al trabajo con, en constructoras o al final acabar pues fundando tu propio despacho y demás. Y a mí eso era algo, la verdad, que no me, no me llamaba demasiado la atención. Así que el último año de, de máster decidí que, que quería hacer la tesis doctoral. Lo que pasa es que, bueno, en arquitectura las tesis doctorales no son. suelen ser algo que te tomas un poco como un hobby y yo no yeah. lo, no, lo no, no veía que ese fuera el camino para mí yo pues para mí la, la tesis tenía que ser un, un trabajo así que nada después de después del confinamiento empecé a, a buscar sitios donde poder hacer la tesis y, y que fuera mi trabajo y, y nada y acabé aquí en la universidad de castilla la mancha a través de de un contacto en común con mi, mi actual co director de tesis y mi codirector de tesis. Y nada, acabé aquí en, en Ciudad Real en el, en el laboratorio de 3D y visión por computador y, y robótica.
2: Así que hiciste las maletas y de Valencia a Ciudad Real, sin dudarlo.
0: Básicamente en, en 15 días, en el lapso de 15 días, eh, dije: me, me vengo para aquí, recojo todos los bártulos y, y me vengo para acá.
2: Y ahora te tienes que replantear porque, claro, estás haciendo el, el doctorado, estás con tu tesis doctoral uh -huh. y para que para que lo entendamos, eh, Amanda, esto, esto no es una carrera al uso, es cierto que es el último grado académico, el mayor grado académico que se puede obtener, pero la forma de, de, de llevarlo es, es muy distinta. Hay mucho trabajo individual en colaboración, como no, con tus directores, pero hay que ser exigente con una misma para, para poder cumplir todos los trámites.
0: Sí, a ver, el, el, para empezar un poco, el, el trabajo de, de, de tesis, o, bueno, hay, una, hay una, una concepción que tiene mucha gente que no está familiarizada con este, con este mundo, que es que eh, cuando estás haciendo la tesis doctoral sigues siendo estudiante. Uh -huh. Mucha gente me, me pregunta, oh, qué interesante la tesis, seguro que tendrás que estudiar mucho y demás. Y digo, no, es que la tesis, no. no yo no me dedico a estudiar, la tesis es, es, es mi trabajo. Yo soy investigadora y investigar es mi trabajo y el resultado de esa investigación eh, lo, lo plasmaré en un documento de, de tesis doctoral. Entonces es un poco como el, el, la primera barrera un poco que, que yo siempre tengo que, que, que explicar. Y, y la segunda es que se suele pensar que, que un trabajo de tesis doctoral es, es algo como muy individual en eh, lo que tienes que pues, eso, echar muchas horas y y yo siempre he pensado que, que bueno, eh, yo no podría hacer muchas de las cosas que investigo eh, sin, sin el apoyo y sin y sin la, la capacidad de, del grupo de, de investigación. Eh, más incluso viniendo de, de donde yo vengo, que es de un, de un ámbito de arquitectura, construcción, materiales, y etcétera Y teniendo en cuenta que trabajo con... con y como robots, algoritmos, eh, cosas programadas y demás que yo no, no, no sabría manejarlas si no fuese por, por toda esa gente de apoyo que, que está detrás y que está constantemente en el, en el grupo.
2: Y hablamos de investigación porque básicamente investigar es hacerse preguntas. Y una tesis doctoral es hacerse una pregunta concreta, es plantear una hipótesis a partir de la cual pues buscar datos y encontrar soluciones. Eh, ¿Qué pregunta te hiciste tú junto con tus directores de, de tesis eh, y es en la que estás trabajando? ¿Qué pregunta inicial?
0: Pues, bueno, mi, mi tesis doctoral eh, viene bastante dada eh, por el, el proyecto por el que yo estoy, estoy contratada, eh, que es un proyecto que busca eh, la automatización eh, de... Busca un poco el, 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 el captar de forma automática datos de, de edificios para meter estos datos en modelos eh, que se puedan leer digitalmente con un ordenador y ver un poco eh, las características térmicas que, que tiene un edificio. Es decir, cómo se comporta térmicamente entre, ante eh, diferentes situaciones climáticas, ante cambios de temperatura extremos... Eh, etcétera, los, los edificios entonces eh, este proyecto era un poco pues el que nos daba toda la, toda la excusa para yo empezar mi, mi tesis, así que esa fue un poco la, la, la idea principal no la, la pregunta eh, ¿cómo hacer que de forma automática eh, yo pueda obtener datos de térmicos, concretamente de, de edificios?
2: Pero estamos hablando de cualquier edificio, me refiero ¿Edificios actuales, edificios con, eh, con décadas de, de, de antigüedad o solamente para los edificios que se estén planteando sobre, sobre un plano? ¿Es algo que se puede aplicar a todos?
0: Sí, eh, yo en, en, he trabajado con ambos tipos de, de edificios. Lo que, yo estoy, lo que yo estoy investigando actualmente es, es aplicable tanto a, a edificios más de tipo patrimonial, por así decirlo, edificios... Eh, por ejemplo, recientemente hemos estado trabajando en la, en la Catedral de Cuenca, en una parte de la Catedral de Cuenca, pero también he trabajado en, en edificios de construcción relativamente reciente, como son algunos del, del campus de aquí de, de Ciudad Real. Eh, la idea es que, que, si bien lo que yo hago es algo que ya se está empezando a implementar desde el diseño de edificios nuevos, eh, yo estoy trabajando justo un poco como al revés: es decir, trabajando en edificios que ya están construidos, sean muy viejos o sean un poco más nuevos, eh, pero en los que no se ha realizado como este estudio de saber desde la fase de diseño eh, cómo se van a comportar, pues, eh, si hace mucho frío fuera o si hace mucho calor fuera, eh, si tienen algún tipo de, de problema, de fuga, de mmm, la climatización no funciona correctamente, todo eso lo puedo, lo puedo detectar yo con con mi, la investigación que estoy llevando a cabo.
2: Bueno, estoy yo pensando en la Catedral de Cuenca, como tú has dicho. ¿Seremos capaces de convertir a un edificio gótico en un edificio inteligente del siglo XXI que sea capaz de detectar la temperatura exterior y que, como nosotros nos abrigamos cuando salimos a la calle, la propia catedral sea capaz de acondicionarse a las temperaturas?
0: Más que, más que un tema de, de acondicionar a la temperatura y de estar nosotros a, gust, a gusto, por así decirlo, en, en edificios como la Catedral de Cuenca, eh, es más un tema de, de que la propia catedral, de que el propio edificio se encuentre a gusto consigo mismo yeah. eh, para para que no, no se provoquen problemas pues como, por ejemplo, eh, está pasando ahí en la Catedral de Cuenca, que está habiendo unos temas eh, de humedades y de desprendimientos de, de partes de, del interior provocados por, por un microclima precisamente porque la catedral es como que como que no está a gusto con, con, consigo misma, ¿no? como con unas, las características que se han creado en algunos puntos de, de la catedral. Y yo un poco estudio en, en esa línea, no es tanto para que nosotros eh, las personas estemos a gusto, sino para que eh, los edificios eh, puedan durar muchos, muchos más años, o incluso adaptarse mejor a, a temas pues, de, de cambio climático, de temperaturas extremas, etcétera.
2: Fíjate que estamos hablando de una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que tiene edificios como la Catedral de Cuenca, que después de muchos siglos, ahí siguen mostrando uh -huh. su esplendor. Y, y el trabajo está en que eso siga siendo así, con lo cual ya velamos más por lo que tú dices, por las construcciones que por quienes las habitamos.
0: Efectivamente, y porque, porque sigan estando en pie muchos años más y, y se adapten eh, pues un poco a, a, a todo lo que lo que pueda ser que, que venga.
2: Pero claro, para eso no, nos hace falta conocer una infinidad de datos que ahora mismo si, ni siquiera tendremos en mente, no sé, el grado de el grado de humedad, la temperatura, eh, es decir, la, las ventilaciones que, que existen en esos edificios, y todo eso es, es posible captarlo con la tecnología actual, mediante sensores, de una manera más o menos sencilla.
0: Sí, ahí es un poco a, a donde va, donde, hacia donde está encaminada mi, mi tesis, que es el tema de... Eh, yo me ayudo de, de sensores externos de, de aparatos de, de precisión como son por ejemplo escáneres láser y cámaras, cámaras termográficas que te permiten pues, hacer una foto pero en vez de ver el color que tienen las cosas pues, tú ves eh, una, una escala de temperatura en, en esa fotografía eh, toda esa clase de, de aparatos a mí me, me permiten eh, conocer el estado actual o cómo se comportan los edificios en, bajo ciertas circunstancias y, y bueno, la idea de, la, de mi tesis es un poco, un poco eso, automatizar toda, toda esa, esa toma de datos y, y posteriormente pues esos datos plasmarlos en un, en un modelo que se pueda navegar desde, desde el ordenador y tú pues eh, verlo digamos en tres dimensiones navegarlo, pasear por el aunque no estés en ese momento en el, en el sitio y en, enfocar digamos, la, la vista a, a las paredes o a los huecos o, o ventanas o, o ciertos elementos de ese edificio de ese que a ti te interese ver, pues por lo que sea, porque se están deteriorando más, porque eh, has notado que hay una bajada de temperatura muy, muy acusada en, en el momento en el que tú sacaste la foto, etcétera
2: y Mira si esto está pegado a la actualidad, Amanda, que estamos ahora empezando a ver que por fin llega no el invierno, sino el otoño, que el gasto, ener que el gasto energético, además es un tema que hemos tratado en este programa, eh, con, con los conflictos bélicos se, se ha disparado, cuanto ni más la importancia que tiene ser capaces de aumentar nuestra eficiencia a la hora de, de gestionar todo, todo, este, todo este tema. Eh, tu investigación debe convertirse en algo, además, muy transversal para muchas para muchas áreas, ¿no?
0: Sí, correcto. Una, una de las partes, eh, creo que, más significativas de, de las que estoy llevando a cabo en, en la tesis doctoral es conocer, eh, de nuevo, eh, tanto de edificios más, más viejecillos, que sí que es verdad que tienen más problemas para adaptarse a este tema de, del ahorro energético y demás por sus propias características como de edificios más, más nuevos, una de las de las partes más, más importantes de mi tesis es eh, conocer el grado de, de aislamiento que, que estos edificios tienen y, y cómo podemos mejorar ese, ese aislamiento, cómo, cómo podemos adaptar las, las envolventes de estos edificios eh, para pues, no, no solamente no gastar tanta, tanta electricidad, tanta energía. Eh, ...aclimatándolos... ...sino también un poco pues para... Eh, ...que nosotros estemos como más... ...más confortables dentro.
2: Eh, Amanda, una vez que te metes en este mundillo... ...y en base a tu formación... ...y en base a lo que estás investigando... ...uno se mete en el mundo de, de la investigación... ...y para ti... ...cualquier visita a cualquier museo... ...edificio público, plaza y demás... ...tiene que ser completamente distinta... ...a la que hacemos nosotros. Seguro que te fijas en detalles... ...que para nosotros pues pasan desapercibidos.
0: Bueno, yo, yo por, mi, mi, por, mi, por mi formación tengo, tengo esa... O sea, ya toda la gente que, que, estu que hemos estudiado arquitectura o que tenemos como esa, esa formación, eh, siempre... La gente que nos rodea siempre nos dice: Es que por deformación profesional, siempre que vamos a los sitios, siempre te sabes eh, las historias más raras de este edificio, los, los, mm, las características de la piedra con la que se construyó. Y, y, y sí, sí, to, to, totalmente. O sea, eh, siempre que voy a, a los. A, a, de viaje, a cualquier sitio. Eh, siempre pues eh, me hago primero mis, mis búsquedas no para, para situarme en el sitio y me busco como pues eh, las, las características más raras que te, que te puedas imaginar de, de todos los aspectos arquitectónicos
2: y además a ti te gusta contarlo porque estamos hablando con una divulgadora una chica que es además muy eh, muy aficionada a las redes sociales y que utiliza todos los medios a su alcance para eh, divulgar sobre el conocimiento científico. Y eso es un placer para ti, pero también para quienes te, te escuchan. Oye, cuéntanos, cuéntanos esa faceta.
0: Bueno, pues eh, igual que la de la de arquitecta científica por, por accidente, eh, también me, me considero un poco divulgadora científica por, por accidente, pero con todo el, el gusto del mundo. Eh, también al, al poco de llegar a, a la tesis y aquí a, a, la, a la Universidad de Castilla-La Mancha eh, empecé a meterme un poco en el, en el mundillo de, de la divulgación científica y de la divulgación pues, de, de conocimiento por, por internet, por redes sociales por plataformas de, de streaming y demás y bueno, eh, un poquitín justo antes de, de llegar aquí empecé un, un proyecto en, en YouTube de, de divulgación sobre arquitectura, pero también uh -huh. eh, moda y, y nuevas tecnologías que se llama escala Y nada, eso, eso me llevó unos meses después a, a solicitar entrar en, en una comunidad en España de divulgadores que se llama SCENIO. Y bueno, eso me, me ha traído muchas alegrías, la verdad. Eh, es un proyecto que, que llevo con, con mucha emoción, con mucho gusto. Y que además pues es como muy, es muy transversal, ¿no? Porque hablo no solamente de arquitectura, sino de otras muchas cosas que aparentemente pues no, no están relacionadas quizá con, con la arquitectura, pero sí que tienen que ver pues con las nuevas tecnologías, eh, con el STEM, etcétera.
2: Y que complementa, pues, toda tu actividad, porque evidentemente todo se puede llevar. Además, una cosa ayuda a otra, la investigación, a la divulgación, y viceversa. Pues Amanda, eh, te deseamos una larga etapa aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, te queda mucho trabajo por hacer, pero un trabajo que se hace muy a gusto y que va a tener una primera parada que será la defensa de tu tesis doctoral, pero que no será nada más que el comienzo de una carrera de investigadora, ¿te ves ya muy cerquita de esa etapa Amanda?
0: Pues a mí la verdad es que siempre siempre lo digo, que a mí me gustaría quedarme muchos años aquí en, en la Universidad Castilla-La Mancha, que la verdad es que me ha dado muchísimas oportunidades y, y muchas alegrías también. Y, y bueno, sí, eh, lo que tiene que ver con, con mi tesis, pues eh, en un principio sí si todo va bien. Planeo leerla para principios de 2024, así que aún, aún me queda un poquito, estamos terminando un poco los últimos eh, cabos sueltos de algunos experimentos, eh, estoy realizando también algunas simulaciones con esto de, de, de la eficiencia energética y demás, entonces nos queda un poquito terminar esa, esa parte y, y nada, para mitad quizá de este próximo 2023 empezar a escribir y si todo va bien pues eh, presentarla para principios de 2024, así que veremos a ver qué tal se da.
2: Pues será entonces cuando nos brote una nueva doctora en el bancal de la UCLM. De momento de momento estamos en esa primera fase y sobre todo disfrutándola. Muchísimas gracias, Amanda, por estar en Investiga, que no es poco. A ti, Román,
0: por tenerme aquí.
2: Hemos terminado. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga. Y en los podcasts de iVos, iTunes, TuneIn, Google Podcasts y Spotify. Y seguid disfrutando con aprender un poquito más de todo,
1: que no es poco. Adiós. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un audio al número de WhatsApp 659-204708.